0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях Динара Садвакасова, четырехкратная чемпионка мира по шахматам, посол доброй воли ЮНИСЕФ и очень разносторонняя девушка с увлекательными хобби. Мы поговорили об ее шахматной карьере и шахматной академии, о проектах ЮНИСЕФ в Казахстане и важности роли родителей в воспитании детей. Я уверена, этот эпизод будет полезен не только студентам и молодым профессионалам, но и родителям. Привет! Большое спасибо за твое время, что вы сегодня здесь с нами поделиться своей историей. Привет, Айдана!
1: Привет будущим слушателям до да, нашего твоего подкаста. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что разговор получится очень
0: интересным и полезным для слушателей. Да, я в этом уверена. И я думаю, среди слушателей мало кто А тебе не знает, но все равно, как бы ты себя представила человеку, с которым впервые знакомишься?
1: Я являюсь профессиональной шахматисткой, также послом доброволи ЮНИСЕФ в Казахстане, это детский фонд ООН. Мне кажется, что я также являюсь хорошей дочерью,
0: сестрой, племянницей и замечательным другом. Мои братик и сестренка также занимаются шахматами, и им и нашим слушателям, думаю, было бы интересно узнать, как проходит твой день. И также хотелось бы узнать, как он проходит, насколько он различается, вот обычный рутинный день и какой у тебя распорядок во время турнира.
1: Ну, за всю карьеру, наверное, уже выработался такой достаточно жесткий график, в частности, начну с турниров, поскольку партии обычно начинаются после обеда, то в первую очередь с утра пропущу там рутина это завтрак. Да. Утром мы готовимся к партии, изучаем соперника, подбираем дебютный вариант, дебютное начало, которое мы бы хотели с ним сыграть, повторяем его, затем наступает обед, и здесь, наверное... Вот мой режим, может быть, немножечко отличается от других шахматистов, потому что до обеда я стараюсь немножечко поспать. Мне это важно, дабы быть перед партией свежей, отдохнувшей. Встаю я рано и, соответственно, при подготовке стараюсь учитывать то время, которое я трачу на сон перед партией. Затем после обеда уже наступает сама партия. Она может длиться в зависимости там, от трех часов до порой шести, иногда и семи, затем ужин, анализ партии, и, соответственно, мы узнаем жеребку на следующий день. И опять-таки, здесь тоже многие предпочитают готовиться ночью, как только узнают жеребьевку, и ложаться достаточно поздно, при этом пропускают завтрак, но зато ночью у них активный (смех) умственный процесс идет. Мой случай все-таки немножечко другой. Я стою рано, вот повторюсь, и стараюсь готовиться все-таки утром. Порой, конечно, график меняется, поскольку иногда турниры, организаторы турниров устраивают два тура в день, и тогда это двойная нагрузка, потому что После а, утреннего тура тебе нужно успеть отдохнуть и подготовиться ко второй партии. То есть это все достаточно такой а, непростой челлендж. И хорошо, что такие двойные туры проходят в турнире не так часто. Так, буквально, может быть, там один повторяться или два раза. Это все я рассказываю про турниры с классическим контролем времени. А, есть также турниры с быстром контролем, это рапид шахматы и, соответственно, молниеносные блиц шахматы. Но это все немножечко профессиональные уже фишки, поэтому, наверное, не всем будет это настолько интересно. Возвращаясь к моему графику вне турниров, вне сборов, он состоит из шахматной части, состоит также из моей общественной деятельности, деятельности Астане и Ватра у нас работают две академии моего имени. Достаточно большое количество времени я посвящаю им. И, конечно же, своему статусу посла доброй воли ЮНИСЕФ, потому что это очень почетная, очень ответственная должность, которая требует тоже наличия времени. И вот стараюсь как-то балансировать между своей профессиональной деятельностью и а, общественной при этом при всем, а, как профессиональная шахматистка, мне нельзя забывать о своей физической форме поэтому а, ну, не каждый день, но все-таки в неделю у меня обязательно а, несколько раз должен быть спорт он может меняться, это может быть плавание или же тренажерный зал иногда йога теннис, ну вот недавно мне удалось стать на лыжи в Алмате
0: и очень рада тому, что открыла для себя такой новый вид спорта, новое хобби. У меня есть вопросы и про ЮНИСЕФ, и про спорт, и другие занятия вне шахмат, но сейчас я бы хотела также спросить, я не знаю, насколько часто спрашивают такой вопрос, но почему шахматы делятся вот на мужскую и женскую секцию, Есть ли этому объяснение в том, что как-то биологически строение мозга отличается? Потому что, я думаю, это очень объяснимо, когда это такая физическая нагрузка в спорте, что, возможно, мужчины и женщины как-то устроены по-другому. А вот в интеллектуальной игре почему это все еще делится?
1: Не могу сказать о биологии, но в первую очередь делятся на мужские турниры и женские иногда, потому что мужчин, играющих в шахмат, намного больше. И это большее количество, оно, соответственно, дает качество. И порой часто перед девушками, женщинами встает выбор между карьерой семьей или же обучением в престижном университете. С моей стороны, ну, мой взгляд на это, мне кажется, что можно совмещать свою профессиональную деятельность и семью, но это я, наверное, сейчас углублюсь в какие-то другие вопросы. А если возвратиться к теме вообще гендерного равенства в шахматах, то у девушек, у женской половины есть небольшой плюс. В частности, мы имеем право сыграть играть и в мужских турнирах, и в женских. Соответственно, женщины могут играть в обеих секциях, а зато мужчины играют чисто в мужских турнирах. У них нет возможности присоединиться к женским турнирам, и порой это им бывает (laughs) очень обидно. Женщины могут играть наравне с мужчинами. У нас есть прекрасный пример. Это венгерская шахматистка Юдит Полгар, которая прекрасно боролась, участвовала в в турнирах, в в мужских турнирах, ходила в топ-10 мирового мужского рейтинг-листа, выигрывала многих чемпионов мира, экс-чемпионов мира, поэтому она такая ролл-модел для, наверное, всех шахматисток.
0: Вот возвращаясь к тому, что у девушек, возможно, встает выбор, несмотря на свою сестренку, вот с переходным возрастом у нее все больше пропадает желание играть в шахматы и хочется заниматься чем-то другим, и девушек в шахматах становится все меньше и меньше. Uh, и как, на твой взгляд, uh, можно uh, вот эту проблему решить, или вот как к ней можно подойти uh, так, чтобы... Uh, наверное, у моей сестренки в голове, что это все таки мужской спорт, и ей хочется заниматься тем, что ей кажется более uh, женское, там, танцами uh, и так далее. Uh, вот, и как можно uh, вот это вот майндсет как-то менять. Интересный вопрос, потому что
1: мне всегда казалось, что девушки, наверное, оставляют и отодвигают шахматы на второй план, ввиду как раз таки учебы. Но это очень интересная мысль о том, что многие девушки думают, что шахматы это чисто мужской вид спорта. И мне кажется, что, наверное, задача нас, шахматисток, профессиональных шахматистов показывать, что девочки, мы можем наравне бороться с мужчинами. Это не мужской вид спорта. Своими результатами, своими достижениями и победами над сильными мужскими гроссмейстерами, над топовыми гроссмейстерами мы можем доказывать, что мы тоже хорошо играем в шахматы. И, наверное, об этом стоит больше и чаще рассказывать, и показывать различных шахматисток, которые наравне борются с мужчинами, достигают больших результатов. Это мое мнение. И стоит больше мотивировать девушек, заниматься шахматами, возможно, продумывать различные программы, возможно, проводить большее количество женских турниров с, соответственно, хорошими призами, хорошим фондом призовым. Мне кажется, что нужно показывать и возрождать интерес девушек шахматам, конечно, мотивируя их не в последнюю очередь финансами, потому что еще многие девушки... Выбирают, наверное, может быть, другие виды, даже спорта, да? другие э, хобби, увлечения, потому что им кажется, что они больше себя там могут реализовать. Но э, опять-таки, э, конечно, важно, чтобы у людей, у девушек было желание играть, потому что порой да, шахматы, э, возможно, кому-то могут наскучить, возможно, покажутся кому-то... Э, очень аскетичным видом спорта, и и это нормально. Не обязательно заниматься шахматами профессионально. В любом случае, та польза, те качества, которые э, дадут вам шахматы, они обязательно пригодятся вам в жизни. И, возможно, вы реализуете себя в другой сфере, не в спортивной, да а в творческой. Это нормально. Шахматы будет давать хорошую базу и построить хороший фундамент. Они своего рода как трамплин, который обязательно поможет тебе в жизни даст такой хороший толчок. Именно поэтому я очень сильно пропагандирую шахматы в плане, вот как детский массовый вид спорта, да? он в любом случае принесет свои плоды и видя как. Родители, как сами дети, они горят желанием заниматься, мне это очень приятно. Потому что я понимаю, что людей, которые интересуются шахматами, которые любят этот вид спорта, становится все больше и больше. И это здорово. Но, конечно, не все станут профессионалами. И повторюсь, это нормально, это... здесь в этом нет ничего страшного. Не обязательно пытаться их а, возвратить на путь истины. Да? вновь там, призывать их к тому, чтобы они вернули шахматы, полюбили шахматы. Опять-таки, качества, которые они приобретут в нашем виде спорта, они обязательно проявят себя в жизни, причем с лучшей стороны. Потому что у меня на самом деле есть очень много знакомых, которые вместе со мной начинали играть в шахматы, посещать шахматную секцию. Впоследствии они немножечко отошли от шахматного мира. Тем не менее, видя их, встречаясь с ними вот сейчас, да, я рассказывают о том, как шахматы помогли им в жизни. Будь это бизнес, будь это творческая сфера. И начинаю понимать, еще раз убеждаться в том,
0: насколько шахматы могут быть полезны. И вот новый сериал на Netflix Queen's Gambit, наверное, тоже так обострил интерес к шахматам и среди девушек в том числе, хоть и как бы художественный это был сериал. И я думаю, ты тоже его смотрела?
1: Конечно, это замечательно, что появился еще больше интерес к шахматам благодаря Netflix, благодаря актрисе, которая сыграла Бет Хармон. Конечно, это образ собирательный. В его основу, как мне кажется, взят Бобби Фишер, американский чемпион мира. И здорово, что они привлекли в качестве советника Гарри Каспарова, потому что с профессиональной точки зрения то, каким образом были показаны шахматные партии, шахматные позиции, они все выполнены на самом высшем уровне. Конечно, есть мелкие недочеты, но это нормально. Самое главное, что это все сделано очень качественно, очень интересно показаны шахматы, и есть там свои голливудские фишки, такие как употребление транквилизаторов или алкоголя. Хочу сразу заверить, что в шахматах Такого вообще-то нет, мы ничего не употребляем, (laughs) да, мы независимы ни от чего, по крайней мере, тех тех шахматистов, которых я знаю. В реальности шахматисты немножечко, мне кажется, другие, где-то более аскетичные, где-то, наоборот, более открытые, у нас есть в шахматах и экстраверты, и интроверты, Мы, мы не роботы, также можем веселиться, также можем эмоционировать, и, и это нормально. Просто у нас больше развиты какие-то скиллы, такие как умение анализировать, просчитывать варианты, умение продумывать на ну, несколько ходов вперед, где-то у нас больше возможно развито интуиция, воображение, логика, а во всем другом
0: такие же люди. Ты как раз упомянула о том, что у детей, которые только приходят в шахматы, важно, чтобы был и собственный интерес. И у меня возникает такой вопрос. Я знаю, что ты еще играешь на фортепиано, и вот из этого к этот вопрос что я в детстве занималась фортепиано, но в какой-то момент или мне перестало нравиться, или это вот была моя детская лень такая, что вот я просто не захотела больше ходить. И вот в этот момент встает вопрос, насколько родитель должен как бы дальше пуш своего вот ребенка, чтобы заниматься, и надеяться, что вот с рутиной, с занятиями придет этот интерес. Или же все-таки как бы отдавать на разные секции и дальше искать, и искать, вот в чем именно проявится этот интерес.
1: Мне кажется, что одной из главных ролей в любом хобби, да, в любом увлечении, играют наставники, учителя, это могут быть педагоги. Мне очень повезло, потому что и в шахматах. И в музыкальной школе у меня были прекрасные педагоги, педагоги с большой буквы, которые передавали свою любовь, любовь к своему занятию своим ученикам. Что касается шахмата, то это Ольга Фрикановна Черепанова, мой первый тренер. Она настолько умела всех собрать вокруг себя и зарядить их любовью к шахматам, что я не помню, чтобы мои там, ну, друзья да, по секции в группе, они не выполняли домашнего задания. Она умела найти подход к каждому и любой в группе старался выполнить домашнее задание. Поэтому, зная о таких педагогах, занимаясь у них, я понимаю, насколько важно детям в первую очередь к правильным с точки зрения педагогики, с точки зрения обучения людям. Это же можно отнести и к музыкальной школе, потому что Татьяна Юрьевна и Элона Владимировна, это мои учителя по фортепиано-классу и по классу сольфеджио, они прекрасные преподаватели, прекрасные учителя, И когда ты у них занимаешься, когда ты получаешь от них знания, нет такого, что ты устаешь или тебе не хочется больше посещать музыкальную школу. Даже скажу такую вещь, после окончания музыкальной школы, там семь классов же нужно окончить, я Решила дополнительно взять еще один год обучения, потому что мне не хотелось расставаться с ними. Настолько я к ним привязалась, настолько они мне стали близки, и я им, что я решила вот максимально продлить возможность общения с ними. Поэтому, когда, ну, я вот слышу вот такие истории о том, что многие дети а, прекращают в какой-то момент любить то, чем они занимаются, мне кажется, здесь немаловажную роль должен сыграть не только родитель, но и педагог по данной секции. Очень важно попасть и обучаться у тех людей, которые любят свое дело и которые могут передать тебе знания. Потому что даже в шахматах я знаю детей, которые... Добивались очень хороших результатов на республиканском уровне, в какой-то момент, из-за того, что на них тренера сильно давили, или же наоборот пускали все на самотек, они прекращали заниматься, они отходили чуть-чуть в сторону, выбирали, возможно, другие увлечения. И, конечно, родительская родительское наставление здесь очень важно, но оно должно быть мягким, потому что порой родители перебарщивают, перегибают палку, сильно давят на ребенка, вот в надежде то, что он добьется больших результатов, он станет чемпионом, они давят, давят и, соответственно, идет обратная реакция, ребенок устает, он не хочет Вначале он мог прийти в секцию шахмат с большим желанием побеждать, а из-за постоянного прессинга, из-за постоянного пушинга от родителей он, конечно, устает, и это все выливается в эффект того, что он начинает ненавидеть и не любить шахматы. Поэтому родительская миссия в этом — это аккуратно поддерживать ребенка. Вообще, Честно скажу, сейчас немножечко отойду от вопроса, мне кажется, что родительство само по себе это настолько сложная вещь. Вот, э, благодаря ЮНИСЕФ я, наверное, еще очень многое тоже для себя осознала, поняла, насколько непросто быть родителем, насколько непросто вот, передавать все эти знания, воспитывать правильные ценности, а, направлять и наставлять ребенка, потому что задача родителя ⁇ дать ему максимально... Много возможностей для реализации. И потом, когда ребенок выберет там, то направление, которое ему нравится, задача родителя аккуратно, бережно относиться к, к ребенку, к его любви там, я не знаю, любому хобби, да, которое он выберет. В моем случае, моя мама, она всегда в меня верила и не давала, наверное, даже повода усомниться в том, что я могу чего-то не достичь. Да? Поэтому она никогда не заставляла меня там решать определенное количество задач, не заставляла там, не контролировала полностью процесс, но она могла мне аккуратно намекнуть о том, что, допустим, вот, может быть, ты там порешаешь задачи, может быть, ты еще что-то сделаешь, как ты смотришь на это, то есть здесь самое важное очень аккуратно направлять, очень аккуратно, потому что, с одной стороны, понимая, как, как, как непросто может быть родителям, где-то они боятся упустить вот этот момент, когда можно было там, наставить, наставить там, в верном направлении, а с другой стороны, очень опасно, так сказать, передавить. Здесь очень важно подобрать правильные ключики к каждому ребенку, потому что каждый ребенок индивидуален. И задача родителя в том, чтобы не только, может быть, наставлять, но и слышать ребенка. Слышать о его мыслях, и вообще его желаниях его идеи иногда детям может быть виднее, потому что они говорят о том, что им нравится, что им не нравится. И, конечно, родителям важно прислушиваться к детям, как и, конечно, детям слушать родителей. Это очень э, непростая тема. Я, боюсь, я уже кучу раз повторилась (касательно) касательно неё. Ну вот иногда в академии я вижу, как приводят родители детей они достаточно в недостаточно юном возрасте, и родители сразу рассказывают о своих планах, о своих целях. Вот, они сразу говорят, мы хотим, чтобы наш сын или наша дочка стала там чемпионом, чемпионкой. Мы видим, что нужно обязательно нам выполнить такой-то разряд, а ребенок еще не совсем понимает вообще, куда его привели, зачем его привели. Поэтому понимаю амбиции родителей, которые хотят, чтобы их ребенок достиг больших высот. Но если у ребенка не будет этого интереса, если у ребенка не будет любви к шахматам, он не сможет ничего добиться.
0: Я полностью согласна, что очень многое зависит и от наставника, насколько вот он в первых порах сможет привить любовь в этом направлении. И да, я согласна, что это очень тяжело родителям, вот знать вот эти моменты и прочувствовать это все. И да, у родителей, вот я смотря на своих родителей, тоже у них бывают такие вот моменты, когда они, мне кажется, переживают за какие-то проигрыши больше, чем сами дети. И, И потом, да, вот это вот, отходить от этого и дальше начинать тренировки, это даже бывают очень э, такие сложные моменты. Когда вот
1: ребенок и родитель принимают решение о том, чтобы профессионально заниматься шахматами, мне кажется, очень важно понимать то, что не всегда это будет красивая сторона медали, не всегда это будут там, победы, кубки, медали. Да? Есть и обратная сторона. Это каждодневный труд, это okay, пот, слезы, <связываю> это различные испытания, которые, мне кажется, есть на пути у каждого спортсмена, не только шахматиста. У побед, у чемпионских званий всегда есть такая темная сторона, которые не так часто говорят которые не так часто показывают, потому что обычно это такая очень красивая картинка с, с кубком, с дипломом. Но темная сторона есть, они нужно знать, прежде чем принимать решения, и для себя осознавать, насколько он готов. Как раз-таки ты сказала очень верную мысль. Первый тренер, первый наставник — это очень важно, чтобы тренер был не просто сильным шахматистом, но и очень хорошим педагогом. Можно быть э, гроссмейстером, можно быть международным мастером, но при этом не уметь передавать знания детям. И тогда ну, уже не важно, насколько ты хорош как шахматист. Если ты не можешь быть э, педагогом, если ты не умеешь разговаривать с детьми на одном языке, то все твои навыки будут ну, не то чтобы бесполезны, они будут не
0: нужны. И с этим я согласна, И не в шахматах, а вот в студенческой жизни с этим тоже сталкивались, что вот бывают профессора, которые публиковались в разных научных журналах, вот которые безумно умные, но вот объяснить, а вот рассказывать, вот, да, вот именно свою тему, они, у них очень плохо получается, и мне всегда казалось, что они настолько умные, что вот не могут донести эту мысль. Теперь, переходя вот на вопрос твои занятия в фортепиано и занятия в школе, и также я читала, ты занималась и плаванием, и художественной гимнастикой тоже, каково это было все совмещать и Бывали ли моменты, когда вот, э, тренера э, требовали от тебя, чтобы вот ты фокусировалась только на шахматах, чтобы вот твое время уходит на что-то другое? Такой
1: момент э, был, потому что мой первый тренер по шахматам, вот Ольга Африкановна, она как раз-таки очень ревностно относилась к моим другим хобби, э, другим секциям. И однажды, придя с секции художественной гимнастики, видя очередную такую дульку там с шпильками, лакированные волосы, она уже не выдержала и просила меня выбрать, выбрать между шахматами и художественной гимнастикой. А дело в том, что они находились достаточно близко друг от друга, там буквально через дорогу можно было перейти и там, с утра у меня порой бывали там, гимнастические соревнования, потом я обедала быстренько и а, шла в шахматный клуб для того, чтобы поучаствовать в шахматных соревнованиях. И она поставила передо мной такой выбор. Моя мама дала мне самой возможность выбирать. Здесь она предпочла отойти в сторону и, несмотря на то, что ну, не было, может быть, не так много лет. Лет 8, наверное, или 9 я приняла решение концентрироваться на шахматах. У меня были результаты в художественной гимнастике. Я остановилась лауреатом международных турниров тоже. Ну, почему-то выбрала шахматы, о чем я, конечно, не жалею. Тем не менее, музыкальную школу я закончила, я ее не отодвигала на второй план. Но такой выбор был. До сих пор не могу вспомнить, почему именно я выбрала шахматы. Где-то на уровне интуиции мне, возможно, показались шахматы ближе. Но при всем при этом, мне кажется, что важно развивать себя не только в одном направлении, получать как можно больше навыков. Почему мама отдала да, на все эти секции? В первую очередь она хотела, чтобы мы ну я мой старший брат и сестра мы все
0: выросли разносторонними людьми а вот как находилась мотивация и а, вот это вот все совмещать я могу только представлять насколько это было сложно и опять таки говоря вот о своих братике и сестренке вот иногда у них бывает такой момент что они жалуются что вот столько времени уходит на шахматы и это крадет их детство сейчас вот как Убрать мотивацию, вот откуда она берется, чтобы вот это вот все вместе совмещать и, и, и показывать во всем результаты такие высокие.
1: Ну, не хочу, чтобы я
0: звучала пафосно, да, там со слоганом вперед главное верить в себя,
1: достигать цели, там ставьте цели, и вы их достигнете нет. Все очень просто. Мне кажется, у любого возникают свои моменты и, возможно, слабости, когда ты просто устаешь, и это нормально. Самое главное это, наверное, ориентироваться на такой долгосрочный прогресс. Возможно, ну, все-таки в детском возрасте это еще сложно понять, поэтому здесь как раз-таки важна поддержка родителей, которые могут показать, что ты там продолжишь заниматься шахматами или же продолжишь обучение в музыкальной школе. Потому что, конечно, дети в какой-то момент они могут уставать, и это нормально. Правда, я про себя не помню. Может быть, быть, моя память так немножечко избирательно закрывает эти моменты, да, старается об этом не вспоминать. Моя мотивация, наверное, заключалась в том, чтобы достигать цели. То есть я ставила какую-то глобальную цель перед собой, а затем небольшими шажочками... Шаг за шагом каждый день я шла к ней, потому что не обязательно все сразу придет. Мама, наверное, очень правильно э, дала мне ценности, ориентиры по жизни. Не было такого, что я там поставила цель, потом я, допустим, какую-то партию проиграла или какой-то турнир неудачно выступила, и все, у меня отпадало желание. Э, Нет, э, в любом случае на моем пути, конечно, э, не было только одних побед, Не было только выигранных партий, были и проигрыши, обидные проигрыши, после которых мне думалось, как как я могла вот такую партию сыграть, Как, как это могло случиться. Но я понимала, что вот этот опыт, который я получаю, он обязательно пригодится мне в будущем, и я могу сыграть лучшую партию, ориентируясь на проигрыши и на опыте, и на знаниях, которые я получила в предыдущей да, партии. Пусть она и была сыграна неудачно. Мотивация — это очень сложный вопрос, потому что у каждого она своя. Кто-то хочет обеспечить своих родителей. Пусть ну, об этом мало задумывается в детстве, да, но больше уже в подростковом возрасте, вот, там, возраст 20+. А кто-то там надеется, что вот завоюет больше медалей и будет там самый классный в классе, а, да, самый популярный в школе. И мне кажется, здесь как раз-таки важно показать родителям, повторюсь, опять плюсы от того, что, ну, если он будет дальше продолжать заниматься и будет там, достигать хороших результатов, то есть все равно у каждого ребенка есть то к чему он стремится, чего он хочет и чего он желает. И родителям, возможно, важно время от времени напоминать об этом. То есть пока родительство, повторюсь, это настолько тонкая тема, что да. я начинаю иногда тоже переживать, «Боже, а каким я буду родителем? Да? Какой я буду мамой? Буду ли я другом?» То есть мне хочется, чтобы а, ну, в будущем <laughs> мои дети, они всегда могли считать меня и могли обратиться ко мне там за советом. Я хочу быть их другом и наставником, а не просто родителем, который все время давит и все время получают детей.
0: также в Инстаграме, вот я, я помню, первый раз тебе написала насчет когда ты когда я видела историю с арабского языка, вот и это тоже одно из твоих увлечений. И как пришел интерес к этому языку?
1: Вот во время карантина, с одной стороны, он дал такую возможность провести больше времени с семьей, больше времени дал для саморазвития, каких-то новых хобби. Я открыла себе там скрытые возможности, скрытые грани своей личности. И на самом деле изучение арабского языка у меня было достаточно такое давнее это желание, планировала, и поскольку появилось свободное время, многие шахматные старты у нас перенеслись, были отменены, я решила посвятить время изучению новых языков, потому что, ну, мне кажется, это опять-таки очень важный навык, очень полезный, и всегда он будет нужным. А почему именно арабские? Достаточно много... Турниров проходит э, в Арабских Эмиратах. И у меня вот есть всегда такое желание общаться с людьми э, на ну, такой native language да для них. Поэтому мне кажется, это здорово э, постигать для себя что-то новое, открывать для себя что-то новое. Понимаю, что для многих, наверное, изучение арабского языка связано с тем что вот чтение священной книги там, в оригинале и, конечно это тоже здорово иметь такую возможность но изначально моя идея была в том чтобы общаться и иметь возможность разговаривать с людьми на родном для них языке поэтому вот у меня есть такой вышлист <laughs> языков которые я планирую изучить надеюсь что после арабского возьмусь и за другие языки, потому что уже в копилке есть ну, английский, казахский, благодаря тому, что практики достаточно много, корейский, и вот сейчас арабский. Поэтому надеюсь, что этот список будет пополняться и и увеличиваться. Это то, что что тоже мне нравится, мне кажется,
0: такой полезный скилл. И я надеюсь, во время твоих визитов в Эмираты тебе очень понравилось здесь. Да, очень такой
1: гостеприимный народ. И всегда организация шахматных турниров у них на одном из самых высоких уровней. И очень хороший состав участников всегда приезжает. Поэтому Арабские Эмираты ассоциируются у меня
0: только положительным взглядом. Переходя на... Твою, твою роль посла доброй воли ЮНИСЕФ, вот ты упомянула об этом ранее. Какими проектами вы занимаетесь и какова твоя роль? Поскольку мы являемся детским фондом ООН,
1: то, конечно, основная наша цель — это продвижение и защита прав детей. Мы охватываем все сферы, которые касаются Ребята, это и образование, и здоровье, и питание, и их вообще безопасность. Поэтому все, что касается детей, это для нас очень важно. Мы стараемся на законодательном уровне. Ну, со своей стороны, пользуясь там да, в какой-то мере своей публичностью, я стараюсь вот привлечь как раз таки это внимание, внимание наших граждан, общества к данным вопросам, потому что они есть, от них никуда не деться, и их нужно решать. Это касается и вот, насилия да, в отношении детей и в школах, и в семьях. До этого у нас запускалась компания «Энд Violence. Мы старались охватить вот, и буллинг, к сожалению, Он часто встречается у нас в школах. Это такая очень острая проблема. Проблема есть насилие в отношении детей в семьях, потому что порой родители не знают или, возможно, не понимают, что есть альтернативные методы воспитания, когда можно более позитивно на некоторые вещи смотреть. И, конечно, наша задача заключается в том, чтобы просто показать родителям, Какие методы можно использовать? Да? Основная цель ЮНИСЕФ это то, чтобы дети росли в здоровом, безопасном, ну и, конечно счастливом мире. Очень много компаний, в том числе коммуникационных, вот сейчас очень большое влияни... внимание мы уделяем волонтерам, и это здорово, потому что волонтеры у нас очень активные. Вот. Они проводят семинары в школах, и общаются с родителями, с учителями, вот, так сказать, пропагандируют очень нужные ценности, да? стараются рассказывать о каких-то, возможно, со стороны это, кажется, незначительные вещи, но в, глобальность, в глобальном для нашей страны они могут принести большую пользу также у нас есть компании по здоровому питанию потому что к сожалению есть статистика где показывает что ожирение это тоже является большой такой проблемой у нас конечно есть очень острое, острый вопрос касающийся правосудия в отношении детей потому что порой вот Общество оно не принимает, будь это дети, да, будь это даже взрослые, которые каким-то образом оказались связаны с правосудием. Это вот такая стигма, это дискриминация, и да, мне кажется, что любой ребенок, он Возможно, он ошибается, возможно, он совершил ошибки. Очень важно давать шанс людям измениться, давать вторые шансы на то, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону. В 2020 году проходила конференция ЮНИСЕФ, она проходила в Боснии и Герцеговине, и там как раз-таки выступала с докладом о нашей ювенальной системе. И нам есть на самом деле чем гордиться, есть много улучшений, но тем не менее очень важно, чтобы общество не ставило клеймо и не делало этих детей изгоями. Есть большой вопрос, касающийся детей с ВИЧ-статусом. И опять-таки общество тоже ставит на них дискриминирует их. Они даже не обладают какими-то базовыми знаниями об этих детях, потому что эти дети точно такие же дети, как и другие. У них, возможно, где-то слабая иммунная система. Но их нужно принимать и нельзя делить общество. У детей должны быть равные возможности, равные права.
0: Очень важно говорить и как раз таки Благодаря таким инициативам, мне кажется, будет больше awareness об этом, и это способствует созданию больших условий, больших inclusion, и чтобы все дети, несмотря на их особенности, да, особенности, да это все равно все учитывается, чтобы у них у всех были равные возможности участвовать, принимать участие в каких-то мероприятиях и так далее, чтобы они были социальны, и чтобы их тоже не исключали из общества. И также благодаря тебе и развитие шахмат в Казахстане переходит на новый уровень, и все больше и больше ребят хотят участвовать в турнирах и хотят учиться шахматам. И вот в двух городах Казахстана есть школы твоего имени, И я бы хотела об этом поговорить с точки зрения предпринимательства, то есть насколько глубоко ты задействована в самой стратегии роста этих школ, в наборе тренера. И вот мы разговаривали, насколько это важно определить наставника, который сможет привить любовь. То есть принимаешь ли ты в этом участие? Ну,
1: сразу сделаю такую небольшую
0: ремарку. Наверное,
1: Я рассматриваю это не как предпринимательство, потому что в первую очередь это социальный проект. У нас нет задачи получить какую-то прибыль, заработать на этом. Это полностью социальный проект. И наша главная задача заключается в том, чтобы дать всем, кто приходит к нам в Академию, качественное шахматное образование. И вот с этой целью мы всегда стараемся подобрать очень качественный тренерский состав. Я принимаю в этом непосредственное участие, полностью курирую весь процесс, знаю о наших детках, кто какую тему сейчас изучает, какие дебюты смотрят. Я советуюсь и общаюсь с тренерами, так сказать, держу руку на пульсе, поэтому как можно чаще стараюсь проводить мастер-классы, сеансы одновременно игры. Конечно, из-за карантина это немножечко все, наверное, приостановилось. Но, тем не менее, даже онлайн мне удавалось провести различные мастер-классы вот для, не только для учеников Академии, но и для ребятишек по всему Казахстану. Поэтому поскольку... Академия носит мое имя. Конечно, я не могу остаться в стороне, полностью в курсе всех дел. И для нас очень важно, чтобы тренера, которых мы приглашаем, а у нас есть тренера из ближнего зарубежья, тренера, которых мы приглашаем, они были хорошими педагогами. И чтобы, конечно, они находили подход к каждому ребенку. Там да, мы создаем группы мы стараемся не набирать большое количество детей в одну группу, потому что тренер должен уделить всем внимание. У нас есть группы не только для детей, а также для подростков, для молодежи, для более уже старшего поколения. Это здорово, потому что у них есть интерес, они стремятся к тому, чтобы научиться играть в шахматы, и это тоже очень приятно. И поскольку у нас... Академия является социальным проектом, то у нас есть бесплатная, возможность бесплатного обучения для детей из уязвимых слоев населения. Это малоимущие, многодетные семьи, это дети с особыми потребностями. Конечно, предложений об открытии Академий в других городах много, предлагают возможность франшизы. Но поскольку нам важно, чтобы это все было качественно, поэтому мы пока вот базируемся в двух городах, возможно в будущем увеличим географию и откроем в других городах Казахстана.
0: Я уверена, что эти школы помогут ребятам нашим больше узнать о шахматах. И как мы вначале говорили, что не обязательно переходить в шахматы профессионально, но это поможет в будущем в любом направлении, которое они выберут. И я бы хотела закончить подкаст последним вопросом. Вот я только что заметила в твоем инстаграме, ты поделилась книжкой, которую ты читаешь Atomic Habits. <сёк> вот, и хотела бы спросить, какие бы книги ты порекомендовала нашим слушателям.
1: Ой, это, это такой <смех> сложный вопрос, потому что передо мной всегда стоит дилема, какую книгу упомянуть, какую книгу не забыть. Она ведь очень классная. И порой, когда вот меня там просят сказать там топ-5, топ-3 своих книг, у меня всегда такая большая дилемма. И потом иногда я забываю какую-то книгу, и потом корю себя, вспоминаю о ней и думаю, как я могла забыть и, и не сказать да, о том, какая она классная. Um, ну, вот то, что я прочитала, наверное, за последний год, и мне показалось интересно, это вот в данный момент читаю книгу «Томми атомные привычки, Джеймс Клир. Мне ее посоветовали ребята вот из книжного общества. У нас даже проходило одно обсуждение в клабхаусе о ней. И я очень сильно заинтересовалась, решила, вот приобрела ее, читаю сейчас и понимаю, насколько. Это очень классно написано, в первую очередь. Нет, наверное, лишней воды, достаточно иллюстрировано вот, примерами и даже из личной жизни автора. Поэтому, мне кажется, она будет полезной всем. Также я, кажется, в Инстаграме делала обзор, может быть, просто на, на другой странице, как раз таки у книги, которая тоже произвела на меня приятное впечатления Давида Игалиаф Малкольм Гладу, она рассказывает о том, вообще, как, возможно, важно нестандартно промыслить, потому что и посмотреть на какие-то ситуации под другим углом. Очень, ну, я не буду сильно спойлерить, потому что, мне кажется, она будет интересна всем, кто вдруг захочет прочитать. И третья книга я, наверное, в этот раз ограничусь с топ-3, третью книгу я прочитала, но она непростая скажу сразу. Возможно, к ней не все будут готовы и вернутся спустя какое-то время. Это книга философа Синека. Вот его письма к Лукрецию. Честно скажу, обычно я читаю книги достаточно быстро. Ну, определенное количество страниц в день я спокойно читаю. Но эта книга, она оказалась для меня очень непростой, потому что каждую страницу, наверное, я максимально глубоко в себя впитывала, почти на каждой странице делала заметки, подчеркивала что-то там, фломастером. Настолько м- м- интересная наверное, его философия, его м- принципы, что мне, у меня заняло достаточно продолжительное время чтение этой книги. но ну, Опять-таки повторюсь, э- вот нравственные письма к Луцилию, они, может быть, к, ним, к этой книге, может быть, не все готовые. Для многих она покажется такой очень скучной, очень тяжелой, но, поверьте, она того стоит. <laughs> Когда читаешь книгу, тоже я не так давно на самом деле начала это делать. Очень важно там, подчеркивать, я не знаю, делать какие-то закладки, да, там, клеить стикеры, потому что потом это дает возможность очень легко восстановить в памяти, о чем же была книга. И основные не знаю, мысли,
0: суждения, и что там, тебе очень сильно понравилось. Я согласна с, с этим лайфхаком, но у меня всегда была дилемма того, что вот если приобретать книги, то потом их надо куда-то увозить. Вот это вот постоянное, вот, а, а где я буду дальше жить и где я смогу хранить эти книги, казалось, что электронно читать легче. Да. на самом деле информация воспринимается вот когда подчеркиваешь, и когда э, как бы делаешь вот этот вот ноут, даже у себя в голове, что ты сделала об этом ноут. Э, мне кажется, информация сохраняется дольше. Да, вот тоже э, во время турниров, поскольку нет
1: возможности брать там огромные все эти издания, э, я приобрела покетбук, а точнее мне его подарили, и ну, достаточно неплохая замена, но конечно, когда есть возможность чтения бумажных книг, то это, наверное, какой-то дает больше эффект, ну как мне кажется. ну пакетбук это неплохая альтернатива, когда ты все время в дороге, там, на чемоданах и у тебя нет возможности там тащить <laughs> огромный список книг, потому что как раз таки раньше, да, у меня было такое, я даже возила с собой, ну учебники, это уже школьный свои по школьным предметам Учила все эти параграфы, потом сдавала. Да. сейчас хорошо есть есть классная альтернатива. Технологии позволяют все держать в компьютере или в
0: буки-буке. Большое спасибо сейчас. за твои рекомендации. Я я тоже их себе оставлю заметки и скажу тебе, была ли я готова к этой книге. И большое спасибо за твое время, что так очень глубоко обо всем рассказала и про, поделилась своими мыслями. Я уверена, это будет очень полезно узнать нашим слушателям и, возможно, родителям, которые вот тоже задумываются об этом и хотели бы... Каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным, и мне кажется, им будет тоже очень интересно узнать услышать наши беседы сегодня. Да, и тоже надеюсь, что это было полезно, несмотря
1: на то, что ты... <смех> я порой иногда уходила глубоко, слишком глубоко в тему, но мне кажется, это наоборот, наверное, благодаря тому, что ты очень классный интервьюер, и вот мы с тобой оказались на одной волне, что я вот начала настолько глубоко там все это рассказывать, открываться. Ну, надеюсь, да, что это, это было интересно для слушателей, и не слишком заумно. <свят> я всегда немножечко разрываюсь между дилеммой, потому что даже мне порой мои близкие говорят о том, что я слишком академична, слишком, слишком строго это все рассказываю, <свят> аскетично, но я такая, какая есть, да, это не потому, что я пытаюсь там, казаться какой-то супер умной или э, идеальной. Такой задачи нет.
0: Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно с тобой побеседовать и познакомиться поближе. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм. До следующего эпизода!